This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit, der taler jeg med... Ja, jeg tror næsten, jeg vil kalde det multikunstneren Martin Spang Olsen. Han laver en hel masse forskellige ting og har lavet en hel masse forskellige ting i løbet af sit liv. Akademiker, filosof, kunstner, skuespiller, forfatter, foredragsholder. Men jeg tror, han er mest kendt for at være stuntmand og har grundlagt en stuntskole sammen med sin bror. Og udover at være alle de her ting, så er han altså også, hvad man kan betegne som spirituel. Og øh, vi har en stor snak om spiritualitet, hvad det er, og hvad vi ikke mindst kan bruge det til. Vi taler om grænseløshed, vi taler om vilje og styrke versus væren og blidhed. Martin han fortæller os om nogle meget mystiske og spirituelle oplevelser, han havde meget tidligt i livet, allerede da han var sådan fire år gammel, og så igen da han var 12 år gammel. Det er nogle ret vilde historier. Vi taler om det her med sandhed, om hvad spiritualitet sandt, og om at måske ligger nøglen til sandheden gemt i oplevelsen eller sansningen. Vi taler om ikke at trække nogen sandhed ned over hovedet på andre, men bare tur være med det, der er, og opleve det, der er. Vi taler om gruppeidentitet, om flow-tilstand, og så taler vi også om klimaet og klimakrisen, og om quick fixes og egoer i ubalance. Om at tro, at man kan redde hele verden, og om at føle sig forud for sin tid. Ja, det er en... Meget spændende snak, det føler jeg, jeg siger i hver afsnit, men øh, det er det altså også i den her uge. Så øh, det er meget dejligt, at du har lyst til at lytte med, og øh, til dig, der støtter på tier. Det er jeg meget, meget glad for, så jeg vil bare sende en kæmpe stor tak ud til dig. Og hvis du endnu ikke støtter på tier, så hop ind og gør det med det samme. Det kan du bare følge et link til, som er her i show notes. Her kommer afsnittet rigtig, rigtig god fornøjelse. Jeg sidder over for dig, Martin Spang Olsen, mm-hmm. og øh, vi har talt i telefon sammen, og du har fortalt mig om forskellige spirituelle, kreative ting, som du laver. Og så har du været sådan, skal jeg ikke lige 
møde et afsnit af podcasten og, og ligesom fortælle om det her. Og jeg var bare sådan, jo. Og vi har snakket lidt om, at det skal handle om sensorne. Og så har vi talt om ritualer herinde, vi gik i gang. Mm-hmm. Men øhm, lad mig starte med at spørge, hvad er spiritualitet for dig? Mm-hmm. Egentlig prøver jeg at faste lidt ud af mit sprogbrug, fordi jeg tænker, den tid vi går ind i nu har ikke så meget glæde af, at vi er hverdagsagtige og arbejdsagtige og kapitalistiske, og så tager vi skoen af og sætter os i skrædderstilling, og så bliver vi super spirituelle. Sådan kan vi ikke lave en bedre verden, så kan vi ikke lave fællesskaber, så kan vi ikke løse klimaforandringer. Vi bliver nødt til at erkende, at det der spirituelle lag, hvis det overhovedet findes, så må det jo være der hele tiden, og, og vi må være i det hele tiden. Det må være det, der er meningen. Og ikke fordi jeg har spurgt imod, at man tager skoen af og sætter sig i skrædderstilling, men hvis spiritualiteten skal være et fænomen, vi, vi skal tage alvorligt og, og præsentere for vores børn og, og, og også for vores politikere til at tage sig af, så må vi kunne forklare det øh, med nogle enkelte ord. Vi må kunne delvis også påvise det videnskabeligt, og vi må i hvert fald kunne dele som nogle felter, hvor alle sammen kan mærke det. Og det har været min mission, en af de mange, at prøve at gøre det hverdagsagtigt, samtidig med, at man kan sige, at det hverdagsagtigt bliver stort, og det store bliver hverdagsagtigt, sådan så vi, vi kan kigge på træ, og så kan vi besvime af overvældelse af den der skønhed og fordybelse, der ligger i træet, og samtidig så kan vi sidde og snakke om kæmpe store spirituelle oplevelser, Øh, ligesom om vi havde været nede og købt noget smør. Det er nødvendigt nu, tror jeg, fordi religionerne har jo sat sig på spiritualiteten på en måde, som har været lidt usund, fordi den har sagt, du kan ikke komme ind til Gud uden en præst, uden en biskop, uden en periode. Det, det kan du godt glemme. Du er støv, du er ingenting, og det er det, man har prædiket i, især i kristendommen. Du er nul og niks, og du er ovenikøbet en arvesøn som du slet ikke selv har ansvar for, som du skal slæbe rundt på, og, og der er et kæmpe arbejde for bare at komme ud af den. Derefter så skal vi måske hjælpe dig, hvis du gør alt, hvad vi siger. Og i starten har det jo været på latin, ingen forstod et kuk. Men man har skulle give sig fuldstændig hen til at, øh, at følge det der, og følge det ikke, så kom du i helvede. Måske for evigt, ikke? Hvis du var heldig, kom du bare i skærsilden og blev renset, men måske kunne du bare ved dine tanker ødelægge det hele for dig selv. Så det er jo noget af det, vi slås med nu, at vi skal ud af denne her dogmatiske, formaliserede, tilgang til spiritualitet. Vi skal forstå, at det er ganske naturligt og ganske almindeligt, der har været det hele vejen igennem menneskets historie. Måske har dyrene noget tilsvarende, hvor de kommer ind i de her lidt dybere rum og en dybere oplevelse af fællesskab. Men det er noget meget simpelt. Og selvfølgelig er det indviklet, når du går ind i det. Men, men hvad er ikke det? Altså prøver du at kigge på atomerne og subatomare bevægelser, eller prøver du at forstå hvad som helst? På et dybere plan, så bliver det indviklet. Spiritualitet i sig selv er ikke indviklet. Det er ikke svært. Og det er ikke for de få. Så det er et lille svar på spørgsmålet. Man kan selvfølgelig blive ved at snakke om det, men det er sådan, jeg ser på det. Mm. Og sådan, jeg så, så hvordan er det så det her helt simple, hvis man bare skal sige det, altså hvis alle ligesom har adgang til det? Ja, for mig har det jo været, altså når jeg underviser i det, så synes jeg, at det nemmeste har været at gå gennem sanserne, fordi hvor finder du den spiritualitet? Hvor sidder den? Ah, det kan vi nok ikke helt udtale os om. Det sidder nok faktisk slet ikke noget sted. Det er nok uden for tid og rum. Okay, hvordan kommer vi derhen? Uden for tid og rum? Er der en bus eller hvad? Nej, der er dine sanser. Fordi hvis det er der i dit liv, så vil du kunne sanse det. 
Hvis der har nogen som helst relevans for dig, så kan du sanse det. Og kan du ikke sanse det, så kan vi jo ikke få nogen til at, at gå den vej. Hvorfor skulle man gå efter noget, man ikke overhovedet har noget forhold til? Og den gode nyhed er, at alle kan sanse det. Og så sansningen må være det første, man træner op for at finde ud af den her verdenstilstand, som bliver en spirituel oplevelse. Hvordan kommer vi derhen? Og det er det, jeg mener relativt simpelt. Mm. Ja, skal vi dykke lidt ned i det her med sanserne? Mm, gerne. Hvornår fik du øjnene op for, at der ligesom er en eller anden nøgle gemt i vores sanser? Øh, ja, egentlig så bryder mig ikke så meget om at tillægge mig selv for meget betydning her, fordi jeg er virkelig blevet styret meget i mit liv. Altså, jeg føler virkelig, at jeg er blevet styret rundt, og også nogle gange tævet rundt i manesien, for at mit opmærksomhed skulle lægges på bestemte processer og bestemte udviklingsmuligheder. Hvem der gør det, øh, kan jeg ikke sige noget om. Det føles som om, det sker udefra, men øh, formentlig er det andre dele af min egen øh, personlighed, mit eget selv, der gør det. Øh, men det føles som om, jeg har en, ligesom et, et eller andet styrende råd, der har nogle idéer om, hvad jeg skal. Og så meget tidligt blandede sig i mit liv, allerede da jeg var 4-5 år. Fordi der, var, der stillede jeg mange spørgsmål til livet og sådan ud i luften. Og der var ligesom nogle stemmer, der sagde, det skal du ikke bekymre dig for meget om. Det skal du nok, øh, det skal du nok finde ud af. Vi kan ikke sige alting nu, fordi det er en del af din egen udvikling at finde ud af det og navngive det. Men vi kan dog sige, at det skal, det skal nok lykkes for dig. Og det nytter ikke noget, hvis du sammenligner dig med andre. Øh, nå, hvorfor ikke siger så? Jamen, det er fordi, man generelt ikke skal sammenligne sig med andre, men også fordi, du ikke er ligesom andre. Det må du bare acceptere. Jamen, hvad, hvad er jeg så? Det har vi heller ikke rigtig noget ord for, men der er nogen, der vil sige, i, i gamle dage ville de måske sige, at en slags gud. Men du skal ikke forstå det som en gud, fordi det er, du er ikke guddommelig. Men det er et ord, man har brugt om folk, der er lidt anderledes og kan nogle andre ting. Og det var jo noget af et chok, når man kun er 4-5 år gammel. Jeg havde også nogle ud-af-kroppen-oplevelser og øh, forskellige andre oplevelser, som, jeg, som gjorde mig bange. Øh, så jeg var sådan ret sensitivt meget, og også kunne være ret bange, da jeg var barn. Altså bange for mørke og bange for at sove alene og sådan noget. Så begyndte jeg at gå den anden retning, da jeg blev til 12 år. Så begyndte jeg at blive modig. Så gik jeg ved at have sådan en der skulle tømmes udenfor. Så, så, så meldte jeg mig frivilligt til at gå ud med den, som jeg var 9 år. Der skulle man gå sådan et stykke i mørke om vinteren hen for og så tænkte jeg, okay, den, den kan jeg godt lide den vej der. Jeg kan godt lide at være modig. Og øhm, den anden store oplevelse, jeg havde, var, at jeg var omkring 12, så ude gå med vores hunde, også en sen aften, for der var begyndt at provokere det der lidt. Jeg kunne godt lide at gå om natten, og om, om aftenen, vi boede i nærheden af en skov, og så gik jeg derud. Og øh, lige der, hvor mørket var faldt på, så faldt jeg sådan lidt i staver foran nogle træer. Og så ligesom træerne kom ud af træerne, der kom nogle andre træer ud af træerne, som var utrolig smukke og utrolig fyldt med lys og kærlighed og alt muligt. Og, øhm, og træerne sagde ligesom til mig, du kan altid finde den her del af os, hvis du hviler lidt i det. Du kan altid søge råd hos os, men vi kommer ikke til at svare direkte. Det, du, det svar, du får hver gang, er, at du kan forbinde dig til noget universelt. Du kan forbinde dig til naturen. Og, og, og det var ligesom, hele naturen gik op for mig. Og det skal ikke være, at jeg så havde læst bøger efter at blive voksen, hvor andre har haft den samme oplevelse, også når de var 12. 
Så det må være et eller andet i det der med, lige inden man går ind i teenage-livet, man får lige det bedste af barndommen og, og det bedste af den begyndende voksen øh, tilstand med. Og så åbner man, hvis man er heldig, åbner man et eller andet, som selvfølgelig kan være rystende, men i det her tilfælde var det virkelig smukt. Og det har fulgt mig siden, at jeg kan falde i staver foran et eller andet stykke af noget natur. Og så kommer der en anden del af det ud, som kan tale. <laughs> og så jeg kan også gøre det med mennesker. Jeg kan, jeg kan fordybe mig i et menneskeansigt, og så kommer der et andet menneske frem, som ligesom er lysvæsenet bagved, som jeg så kommunikerer noget andet med. Jeg er ret forsigtig med at gøre det, for når jeg kigger folk i øjnene på den måde, så kan de blive lidt forskrækket og, og også blive... Øh, få indtryk af, at jeg kigger igennem dem og ser alle deres fejl. Det gør jeg også, men i den tilstand, der tillægger man jo ikke fejl nogen betydning. Tværtimod, man tillægger det, man, man belægger det med stor omsorg. Men ved at se folk så fordybet, så engagerer man sig jo med dem, og derfor så er jeg forsigtig med det, fordi jeg har været ude for piger, der blev forelsket i mig, eller mænd, der blev vrede, eller folk, der blev, blev virkelig intimideret. Så så faktisk er jeg meget forsigtig med øjenkontakt. Det ved jeg, om du kan mærke nu også. Jeg er ligesom muligt forsigtig mm, med øjenkontakt. Det kan jeg faktisk godt mærke. Fordi øh, jeg, har, jeg er klar over, at jeg kan give folk nogle oplevelser, som ikke er min intention, men som bare handler om, at man tager et skridt dybere end en normal interaktion, ikke? en normal konversation. Øh, så, så jeg har måttet lære mig det her med at konversere som et redskab. At jeg kan smalltalke, og jeg kan der er kommet med one-liner og sådan noget der. Ikke? Det, det er noget, jeg måtte lære mig i gymnasiet. Det er ret svært. Og jeg har, har kæmpet for at blive normal og blive ligesom de andre. Og det blev jeg selvfølgelig ikke. Men jeg blev dog accepteret, øh, selvom alle synes jeg var sådan lidt skør og skæv, ikke? Så, øh, så blev jeg accepteret, øh, fordi jeg på det tidspunkt havde lært at være sjov. Men mine venner var voksne, meget ældre, dobbelt så gamle. Min første rigtige kæreste, da jeg var 19 år, hun var 38. Så jeg fik to papbørn, og den ældste var et år yngre end mig. Ej, så det tog lidt tid, før han begyndte at kalde mig far. Men han gjorde det til sidst. Nej, er det rigtigt? Ja. Nej, hvor vildt. Og så var jeg pludselig far, der skulle lave lektier med børnene, og køre dem i skole og tage på ferie med dem. Og sådan noget. Så det var noget af en omvældning. Men det var godt for mig på det tidspunkt, for der søgte jeg det der lidt mere voksne og lidt mere fordybede samvær efter gymnasiets fjolleri. Og så startede på universitetet, der var folk også ældre osv. Men jeg var ikke færdig med at være barn. Jeg var ikke færdig med at være legebarn. Så, øh, fordi på en måde havde jeg aldrig været barn, rigtigt. Så øh, det var grunden til, at jeg blev fascineret af stunt, og sammen med min bror startede stuntskolen, når vi var med i Midt om natten, som var den første film med stunt i Danmark. Og øh, efter det, så blev vi bedt om at lave en skole. Og, og Lasse og jeg underviste sammen i et år eller halvandet, og så kørte jeg stuntskolen alene i 15 år. Så jeg, den generation er at stuntmænd er kommet ud der, den, den har jeg uddannet i helt skændelig rigtig mange stuntmænd, og det tog lang tid, 2-10-12 år uddannelse. Men så kunne vi lave et univers af fuldstændig grænseløshed, som jo også er et aspekt af det spirituelle. Hvad skal du med det spirituelle, hvis ikke det kan give dig grænseløshed? Hvis du, altså hvis du bare skal ind i en, en ny oplevelse af virkeligheden, men som er lige så begrænset, øh, så er spiritualiteten jo værdiløs. Så for mig var det det sjove ved stunt, det var det der med, at du kunne blive ramt af en bil og flyve over den, og så vidste du bare, at du landede rigtigt. Det var, når vi faldt ud over et eller andet, flyde over en skrænd, eller ud over en balkon, eller andet, så meget tid, vi slet ikke anede, hvad der skulle ske. Men vi vidste, at vi slap godt fra det. Vi slog os, men vi slap godt fra det. Jeg har ingen skader fra stunt overhovedet, og alle dem, 
Alle de stormænd, der er i Danmark, der ikke har trænet af mig, dem er der jo en del af nu, fordi det er en helt ny generation, der kommer. De er alle sammen skadet. Fordi vi, 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 vi gjorde rigtig meget ud af opvarmning, udstrækning og massage osv. Så gik vi meget ind for det der med, at tingene måtte godt være grænseløse. Og sådan helt tegneserieagtigt fjollede. Og så vi var ret anstrengende, når vi ankom til et filmhold, hvis vi var nogle stykker, fordi vi fjollede så meget. Men den der kombination af dyb alvor og dyb fjolleri, den, den præger mig meget. Også i forhold til, hvordan jeg har opdraget vores børn. At de også har det der crazy element inde over alvoren og fordybelsen og seriøsiteten. Så er det måden en, en form for seriøs fjolleri, hvis man kan sige det. Men det er også den vildskab, jeg har mærket, at vildskaben skal jeg gøre noget med, for ellers bliver den til vrede, og så bliver den til selvhed, og så bliver den til bitterhed, og så det har jeg siddet fast i mange gange i mit liv. Hvor jeg så flere gange har måttet give op og vende mig mod spiritualiteten og give efter og trække vejret og sådan noget. Det har heller ikke været så let for mig at lære, fordi jeg har ret hurtigt tillagt mig den der mere viljesorienterede tilgang, som man har i kamp og stunt. Men de senere år, de seneste 20 år, har jeg mest trænet de der indvendige kampsystemer, som minder lidt mere om meditation, som tai chi, qigong, sådan nogle systemer, som tager udgangspunkt i, at du skal kunne være en stor energi, men du skal ikke selv bruge noget energi. Mm. Sådan skal spiritualitet jo også helst være. Du får noget, men du skal ikke bruge noget. Du skal ikke investere selv. Du tager del i noget universelt. Ja, helt sikkert. Altså, man giver slip på sit ego. Man skal ikke udtrykke noget. Man skal ikke være nogen. Man skal bare være. Ja. Vil du fortælle lidt mere om det her med, hvordan du bruger sanserne? Ja. Jeg, jeg har jo altid godt kunne lide at undervise. Så efter jeg havde undervist i stunt der i mange år, så tænkte jeg, at der er et eller andet i det her, som er interessant, men jeg, nu gider jeg ikke lave stunt mere. Altså nu gider jeg ikke undervise mere i stunt. Så skrev jeg nogle artikler om, hvordan man kunne lave en ny form for skole, hvor man starter med at træne børnenes sanser op, så de kan lære, og derefter lærer man dem skolefagene. Og så gengæld så går skolefagene meget hurtigt. Så kan man lære alle skolefag på to år. Men så bruger man de første seks år på at træne sanserne med de der mere kreative udtryk som sang, dans, kamp, teater og meditation og så videre. Og så bliver folk ved med at sige, jamen har du nogensinde prøvet det der, du snakker om? Og så må jeg jo sige, nej, jeg har aldrig prøvet det. Jeg tror bare, det er sådan. Og så var der en, en øh, redaktør på et forlag, Lindhardt Ringhoff, der spurgte mig, om jeg ville skrive en bog om det. Så skrev jeg en bog, og den bog endte på mystisk vis. Det har ikke noget med mig at gøre. Den, det var en anden dame, der havde den med i tv-visen. Så blev det pludselig ekstremt populært, og jeg lavede foredrag flere gange om dagen i, i overvis om de der principper. Og så begyndte jeg at starte en uddannelse, der var baseret på det, som jeg kørte i en 4-5 år sammen med en, en god danske kollega, der hedder Katarina Nordlind, som jeg stadig arbejder med. Og det gjorde vi så, Katarina og jeg, 10 år efter. Altså, vi stoppede i 2002, så startede vi i 2012 igen. Men med en mere abstrakt udgave, hvor de her discipliner, som jeg nævnte før, de smelter sammen til sådan nogle abstrakte udtryk, hvor man har følelsesmæssige intentioner, og dem udtrykker man i lyd, og man udtrykker med kroppen. Men, men der er ikke så meget, der er formaliseret. Man har elementer fra alt muligt stuntkamp, yoga, akrobatik og massage, kiropratik osv., men, men det flyder ud imellem hinanden og øh, bliver en intuitiv samværsform, hvor gruppen begynder at blive en identitet i sig selv, så man tænker som en gruppe, hvilket jeg også jeg mener er ret sundt for de problemer, vi står overfor nu, vi begynder at gå tilbage og forstå os selv som en bevidsthed. 
Og efterhånden gik det op for mig, at det vi egentlig gør, det er bare at arbejde med sanserne. Det, det hele er redskaber til at, at forstå den awareness, som ligger til grund for vores jeg. Vi kan diskutere en hel masse ting omkring, hvad spiritualitet er, men vi kan ikke diskutere, at der er nogen, der oplever det. Og så tænker jeg, jamen, så må vi gå derhen, hvis vi skal have fællesskab, og jeg skal kunne have folk fra alle lag og aldre og religioner, så skal vi have et eller andet, som er universelt indiskutabelt, og det er, du mærker noget. Er det så sandt, det jeg mærker? Det er irrelevant, for du mærker det, og dermed er det sandt. Så hvis du er hindu, vil du se Ganesh, og hvis du er øh, kristen, vil du se Jesus, osv. Men, og det er ikke fordi, de ikke findes på den måde, fordi de findes jo i dig, de findes i din sansning. Men vi må væk fra det der med, hvem der har sandheden. For det har kun sansningen, det har kun øjeblikket. Der ligger en sandhed, og det du oplever, det er 100% sandt, fordi det er i dig. Det er ikke noget, du skal trække ned overhovedet på andre, og kan vi være heldige at deles om en oplevelse, er det dejligt. Men det er 100% dig, der sanser i dit eget univers. Og grunden til, at vi så alligevel oplever noget, som er nogenlunde det samme. Altså, at vi sidder her på en stol, og vi sidder ved en bord, og vi sidder i et hus, og vi skal ikke diskutere, hvad det er. Det er vi blevet enige om kulturelt set, men også fordi vi er en bevidsthed. Så vi har lyst til at lave en platform, som vi to og en masse andre kan deles om, og være nogenlunde enige om, at det er en platform, vi kan deles om. Og det er jo nok sådan, universet er opstået. At den bevidsthed, der var til grund for universet, blev enige med sig selv om, at den ville lave en platform. Ikke at platformen er fuldkommen sand, men alle kan opleve den platform og bruge den. Ligesom man kan sige, er rutsjebanen i Tivoli sand? Ja, vi kan i hvert fald godt kalde det en rutsjebane, men vi bruger den til at få en sjov tur. Sådan tænker jeg, at universet er bygget op, sådan tænker jeg, at vores samfund er bygget op, og derfor har vi nogle udviklingsmuligheder, som vi nok ikke rigtig tænker på, fordi vi kan beslutte os til en anden platform. Det vil sige, at vi kan beslutte et andet samfund. Det er ikke sikkert, at vi kan indføre det politisk, fordi det er svært, det er tungt, så det lang tid, og vi skal skændes som en masse ting, men vi kan måske gøre det fra et bevidsthedsplan. Jeg tænker, lad os gå ind og gøre denne her spiritualitet lidt mere praktisk anvendelig. Og så slipper vi også for at skændes for meget om, hvad der er rigtigt eller forkert. Vi kan bare sige, at vi ønsker mere sundhed, mere glæde, mere styrke, mere tilfredshed og mere fællesskab. Og så lad os se, hvor vi kommer hen. Men det skal vi fokusere på. Vi skal bruge noget tid på. Vi skal erkende, at man kommer ikke helt sovende til det her. Vi har jo i tusindvis af år levet i en verden, der prøver at fortælle os, for det første, at man ikke selv er herre over sit eget liv, for det andet, at hvis man endelig er, så er det noget med skyld og skam at gøre. Og for det tredje, du kan ikke ændre på det fysiske univers. Men de seneste århundreder har jo vist, at vi kan ændre på hvad som helst. Mennesker kan nærmest ikke få en idé, uden at de udfører den, vel? Ja, og det er godt og skidt, ikke? Men, øh, men du kan jo se, dengang man sagde, at vi skal op og flyve, og så sagde jeg, altså, det er jo ikke mere end 100 år siden, så sagde jeg, det kommer aldrig op at flyve. Det kan ikke lade sig gøre. Men fordi vi gerne ville det, så gjorde vi det. Mm. Og nu er det i gang med sådan virkelig at destruere vores planet med alt det flyvning. Ja, fordi der har været for mange fikse idéer i Norge, ikke? Hvis du skal få en idé og føre den ud i livet, hvad, hvad, hvad alle mennesker virkelig har en evne til, så skal det ikke basere sig på fikse idéer. Det skal ikke basere sig på en overfladisk nysgerrighed. Eller for den til skyld et ubalanceret ego. Du er nødt til at gå derind, hvor du finder fællesbevidstheden. Og finder fællesskabet. Finder fællesskabets bedste. Ligesom når man mærker den her gruppeidentitet. Trække vejret pludselig samtidig. Eller bevæge sig som en fiskestime. 
så har du fat i noget, som er universelt. Ikke? Så har du fat i noget, som afspejler andet end dit eget umiddelbare ego. Og øh, jeg ville ønske, at vi havde nogle flere praksiser for det. Vi havde noget mere, vi kunne mødes om. Altså, nu nævnte du det her med ritualer. Ja, vi taler om ritualer, inden, inden vi gik i gang med at optage. Ja. ja, ritualer er jo en måde at komme ind i fællesskabet på. Hvis du skal mærke fællesskabet, så er der nogle gange, man lige skal gøre noget først. Og det er noget af det, jeg prøver at putte ind i min uddannelse, sensory training. Jeg prøver at putte ritualer ind overalt. Sådan så hver eneste aktivitet er belagt med et ritual, der giver den fordybelse, der hører til den aktivitet. Fordi det er forskelligt. For ikke så lang tid siden, eller måske for 200 år siden, når man havde masser af ritualer på landet og i husene og alle mulige steder, øh, som var forbundet med nogle praktiske opgaver, der skulle gøres, og så har man en lille sang, der passer til, eller nogle bevægelser, der passer til, eller måske bare indstiller man sin bevidsthed på en frekvens, hvor vi gør det her. Og noget af det har jo været sindssygt kedeligt, det skulle bare gøres. Mm. Men ved at gå ind i denne her tilstand, hvor du bare svinger med det, du bare er med det, som når kvinderne i Østen går planter, der er fuldstændig øh, øh, foroverbøjet, ikke? I timevis. Men de går sådan lidt rytmisk, og de går og synger lidt, og de går og fordybet, garanteret i sådan en trance-tilstand, hvor de kan blive ved og ved og ved, ikke? Og øh, jeg har set det mange gange i udlandet, og jeg har også prøvet det. Og, og specielt inden for træning, der har jeg kunne lære folk at komme ind i en tilstand, hvor de får dobbelt så mange kræfter. Og jeg har selv, da jeg var, da jeg var i god form, jeg kunne jorde hvem som helst. Altså alle top idrætsfolk og militærfolk og sådan noget. Jeg kunne jorde dem ved at gå ind i den tilstand. Hvor jeg slapper fuldstændig her, jeg fordyber mig, jeg trækker vejret meget roligt. Og i modsætning til, hvad de fleste gør, når de skal ind i en præstation, så trækker jeg al min aggression ud, jeg trækker al min vilje ud, og så kan jeg blive ved. Mm. Og så smiler jeg samtidig. Og når det smil kommer på mit eget ansigt, så kan jeg mærke, at nu er jeg uovervindelig. Bliver jeg fanget i det andet, må jeg blive stedig, og aggressiv, så taber jeg. Mm. Det gælder hele mit liv. Jeg, jeg må ikke derind, så, så går det galt. Den, den Men det er svært, stedet... og, det, ja, og jeg kunne forestille mig, at det er sådan en ongoing ting, selvom man er bevidst om, at jeg, jeg er mest i flow, når jeg bare trækker mig selv ud af alting. Så er det ligesom, når okay, nu har jeg fundet ud af det, så er det jo ikke, fordi det er sådan for evigt, man bliver jo gang på gang, sådan, kommer ud i nye situationer, hvor at, Lad os kalde det, at ens ego overtager, og man bliver vred, og man vil have haven, eller man vil vinde, eller man vil have succes, eller man vil være overlegen, eller, eller man får mindre værd, og åh nej, jeg er ingenting, og tager ikke af mig. Altså en identitet, jeg er her, hvor man kan sådan få små glimt af det der flow-tilstand, hvor man bare er ren væren, og ja, så er der uendelige kræfter. Man dømmer ja, det ikke. Og så er der jo et aspekt, i det, synes jeg, som religionerne har overset. Hvis du fjerner dit ego fuldstændig, så fjerner du faktisk din identitet, og du får ikke et projekt, som er dit, for det kræver et ego. Så den der forbandelse, mennesket har, er, at de skal beholde egoet. Mm. For ellers så er det bare ligesom at falde i søvn og være væk. Mm. Men du skal have så balanceret ego, at du ikke bliver fanget af det. Jeg er blevet meget fanget af den del af mit ego, der hedder, at jeg skal gøre noget for andre. Jeg skal gøre noget for verden. Ellers er jeg ikke noget. Selvom det kan være sundt nok at gå gøre noget for andre, og man også kan få det godt af det, så er det en af de mest snedige måder, hvor egoet kan dominere ens liv. Fordi det er svært nok at redde sig selv, og det er svært nok at redde sin familie, men hvis man også vil redde verden, så er man jo dømt til at tabe. 
Så jeg har lavet alle de her projekter. Nu har jeg lige lavet en ny organisation, der hedder What If, hvor hovedformålet er at beplante Sahara og derefter alle verdens ørkner. Altså, det er jo dømt til en fiasko, ikke? Det kan jeg jo ikke. Ideen er god nok, øh, vil jeg stadigvæk sige, fordi det kan løse klimaforandringerne og en masse andre problemer. Men det er typisk, at jeg laver et projekt, hvor jeg siger, okay, nu har jeg så meget erfaring, nu kunne jeg faktisk bare blive lykkelig og glad og, og slappe af osv. Men så laver jeg en organisation, jeg har ikke engang sådan rigtig selv lavet det, jeg har bare talt om det til en kollega, som så sagde, det skal vi gøre, ikke? Og så står jeg pludselig med det der verdensomspændende projekt, som jeg overhovedet ikke kan styre, fordi der stadig er den del af mit ego, der siger, Nå, men du er jo sat her på jorden for at redde verden. Gud, jeg ej. Selvfølgelig ikke det. Og det kan jeg ikke lade sig gøre. Og jeg har altid været fuldstændig fejlplaceret i min tid. Jeg har været sindssygt inspireret af fortiden og det gamle Grækenland og Atlantis og alt muligt andet. Og samtidig har jeg haft visioner, der rækker så langt ud i fremtiden, at de ikke kan indfries. Og begge dele er jo umuligt. Vi kan ikke genindføre Atlantis. Og jeg kan heller ikke indføre ting, som politisk og kulturelt er så fjern fra den måde, vi lever på nu. Så det, det har været mine kampe, det har været min karma, at jeg skal, jeg skal finde ud af at balancere den del af mit ego, der på en eller anden måde har misforstået, hvad det vil sige at bare være. Mm. Ja, fordi det, man kan sige, altså jeg er meget enig i det der med, at hvis man bare fuldstændig slukker for sit ego. Jeg synes, det bedste billede på det, det er jo den her munk, der sidder på en klippeskråning fuldstændig alene i dyb meditation hele ja. sit liv. Ja. Øhm, fordi det er sådan, nej, sådan, det er deprimerende. Sådan, du, du oplever ikke noget. Du oplever ikke kærlighed. Du oplever ikke skønhed. Du oplever ikke samhørighed. Det er sådan, nej, det er forfærdeligt. Men til gengæld så oplever han heller ikke lidelse. Fordi der er jo lidelse forbundet med alt det der. Der er jo lidelse forbundet med at ville plante træer i Sahara. Fordi det er bare sådan gang på gang sådan, det kan du ikke. Eller ja, det er forud for sin tid. Eller hvad det nu måtte være. Og det er jo det, er jo det sådan, det ultimative måde at undgå lidelse på, det er jo at trække sig væk fra verden. Ja, og jeg har også grinet meget af de der munke. Men man må jo sige, at det kan være, at deres arbejde har haft en effekt på fællesskabet. Det kan jo være, at de har været, de har sagt, okay, jeg bruger hele mit liv på det her. Og så får de selvfølgelig nogle erkendelser, som lægger sig i fællesbevidstheden. Eller måske mm. lå de der allerede, men så hjælper de til, at de bliver præsenteret for os andre. Og vi ser på dem, og vi tænker, okay, det kan man gøre, det der. Og så er der jo nogen, der bliver sådan munke for øh, en måned, eller sådan. Det gør man jo meget i Thailand og de der mm. steder. Så, så en måde at holde ferie på. Så tager vi op og bor i et kloster og slapper helt af, så har vi ingen bekymringer. Så, så det er ikke umuligt, at, at det har bidraget. Men hvis vi alle sammen gør det, så går det jo galt, det er klart. Der skal være et eller andet mål af øh, forståelse af de store linjer. Og, og en af de store linjer er jo, at tingene går meget hurtigere nu. Øh, forandringerne går hurtigere, og, og forandringspotentialet præsenterer sig for os hurtigere og hurtigere. Og de kreative evner, som vi nok har i boende, hvor vi egentlig kan lave hvad som helst. Så er vi nødt til at lave noget om, ikke? så kan vi ikke alle sammen sidde øh, på en bjergtop. Så skal Men... vi ud og handle, og så skal vi se, hvad vi kan gøre. Nu, kan, nu har vi set, hvor meget dårligt vi kan gøre. Ikke? Nu, har vi, nu har vi i nogle tusinde år levet med at sige, øh, naturen det er sådan et øh, køleskab, vi går ind og tager, hvad vi vil have, og vi lægger aldrig noget ind igen. Og den dag er der ikke noget mere natur, og jeg er altså, stadigvæk lidt chokeret over, at det skulle opleves i min levetid, at 
ja, vi har faktisk en indflydelse, og vi kan faktisk gøre alt muligt. Og nu har vi gjort en masse dårligt, og vi har fremelsket superkræfter inden for egoet. Vi kan ved hjælp af vores øh, rundsave på albuerne og øh, en djævelsk målbevidsthed, kan vi smadre det her paradis fuldstændig fra den ene ende til den anden. Vi har lavet et system, der passer til, det hedder kapitalisme, og det går ud på at øh, hæve forbruget hele tiden, skabe vækst hele tiden, og den vækst skal laves på et område, der er begrænset, det vil sige, en dag vækster du derud af de ressourcer, som ligger til grund. Og det, som ikke så mange forstår, men det er ved at brede sig lidt, det er den eneste værdi, vi har, det er den vilde natur. Ikke en almindelig skov, en dansk skov. Vi snakker om helt vild natur. Det er vores ressource. Det er derfra, vi kan tage alt. Og når der ikke er mere vild natur tilbage, så er der ikke mere at tage. Så kan man genbruge metaller og genbruge forskellige ting i et stykke tid. Og man har selvfølgelig formuer, der kan blive til flere og flere nuller på en skærm. Men det er kunstige værdiudtryk. De findes ikke i virkeligheden, og de baserer sig i sidste ende på den vilde natur. Når det er væk, så bryder vores økonomiske system sammen. Og så står vi der med flætningerne i postkassen, og så skal vi til at lære de oprindelige folk igen, fordi så kan vi risikere, at der ikke er mad på hylderne et stykke tid, indtil vi finder ud af en anden måde at gøre det på. Ja, ja fordi jeg synes virkelig, det, det er meget interessant. Jeg, jeg er faktisk lidt uenig med det der med, hvis alle satte sig og mediterede. På en måde ville det jo faktisk være det bedste for verden, hvis vi virkelig sådan indså, at vi ikke har brug for ret meget, så ville vi ikke have store mas- eller fabrikker, der producerede dyrt tøj. Vi ville ikke have... Altså, vi ville, vi ville ikke flyve rundt. Vi ville ikke gøre noget. Altså, jeg, jeg er med på, at det ville være, det ville være sådan lidt, lidt weird, øh, hvis vi alle sammen bare sådan blev til munke. Men et eller andet sted, så ville det jo være bedre for den vilde natur, fordi så ville vi ikke... Så ville vi... Den enkelte har jo ikke brug for ret meget. Nej, nej, men det var, nu, nu snakker vi meget overordnet. Det skulle heller ikke forstås sådan, at man ikke ville have glæde af det indimellem, men der skal jo... Det samfund, vi har nu, er jo baseret mm. på nogle helt bestemte forsyningskæder, som indtil vi laver dem om, så bliver vi nødt til at respektere dem. Indtil vi alle sammen kan have en ko i haven og nogle øjebeder og sådan noget, så skal der laves noget mad, der skal transporteres noget, for der, mm. der er nogle skoler, der skal opretholdes, der er nogle folk, der sidder ved kontorer, som, som ikke ville kunne have et liv. Øh, de vil dø af sult, altså. Så hvis, hvis vi satte os og mediterede, vi ville få mm. det godt, men vi også meget hurtigt øh, dør sult og kommer på slås om den mad, der var tilbage og sådan noget. Mm. Øhm, men nogle timer om dagen ville jo være fint nok. Ja. Øh, altså. Men jeg tror, det er ret, jeg tror, grunden til, at det er så svært at meditere nogle timer om dagen, og også det her øh, med virkelig sådan, du startede med at sige, at spiritualitet skal ikke være sådan en, en, en hobby, ligesom man gør en time om dagen, eller 10 minutter om dagen, hvor meget man har tid til, og så er man bare sådan fuldstændig afkoblet fra det resten af dagen. Men jeg tror, grund til, at det er så svært at hele tiden være i den der, i kontakt med, med det spirituelle inde i en selv, i kontakt med den indre ro, det er, at det ikke nødvendigvis er sådan vildt komfortabelt. Og jeg tror, at ligesom, en stor del af det at have en krop, også handler om at have et begær efter, jeg er sulten, jeg er træt, ej, jeg vil gerne have et kram, ej, jeg vil gerne, jeg vil gerne have et tæppe på. Alle de der ting, som hele tiden skriger, behov, der skriger på at blive opfyldt hele tiden. Mm. Og hvis man går ind i en meget spirituel tilstand, så, så er man sådan, det er fint krop. Du må godt skrige lidt, men, ja, men vi er lige her, og vi accepterer, at vi fryser lidt, eller hvad det nu var. Mm. Mm. Men det er helt vildt ubehageligt yeah. at, at gøre det. 
at skulle ligesom sætte sine behov til side. Jeg synes i hvert fald, det er ret ubehageligt. <laughs> ja, og så er der alt det, der kommer øh, samtidig med, at du begynder at se dybere ind i dig selv. Så ser du jo ja. nogle sår, nogle øh, mørke sider, noget vrede og had og ensomhed og angst ja, osv. Så, så mange sensitive mennesker har, bliver jo nødt til at gå den vej ind igennem de mørke sider i sig selv. Og det er også derfor, jeg tænker, når jeg underviser, prøver jeg altid at belægge det med et element af glæde. Og i det øjeblik, man har en gruppe, der arbejder sammen, og man har berøring, og man har musik og dans osv., så, så kommer den der glæde, som er øh, formentlig spirituel, men i første omgang er det et udtryk for fællesskab. Og derfor tror jeg, at hvis vi skal hurtigt lave nogle forandringer i forhold til noget spirituel udvikling i Danmark og i verden, så gælder det om at genindføre fællesskaberne. Et fordybet fællesskab er jo spiritualitet. Der begynder man at mærke, at man ikke er en, men man er en gruppe. Og det er det første skridt til at mærke, at den store gruppe er alle mennesker, og den endnu større gruppe er hele naturen, og den endnu større gruppe er hele universet osv. Så bliver man uadskilligt forbundet, og hver gang jeg slår en anden person i hovedet, så slår jeg virkelig mig selv. Og så vil folk erkende selv de der arveste neoliberalister, vi erkende, at det kan ikke betale sig at have hjemløse. Det kan ikke betale sig at have fattige. Det kan ikke betale sig, fordi det går ud over os alle sammen. Og det er ligesom om, det er ved at brede sig lidt. Ikke? Fordi hvis du tænker på den der epoke af egoisme, så er den jo ikke så gammel. Den har nok været hele dit liv, men den kommer jo der i 80'erne med Margaret Thatcher og Ronald Reagan, hvor de siger, at der, der skal ikke være nogen fagforeninger, der skal ikke være nogen gruppefølelse. Du er bare et individ, og du er uinteressant som gruppeelement, medmindre du passer dit arbejde op og gør, hvad der bliver sagt. Og så kan du så... Ved at skubbe alle andre væk, kan du nå til tops, men kun på den måde uh, survival of the fittest. Ikke? Og de har jo fuldstændig misforstået begrebet survival of the fittest, fordi dem, der er fittest i naturen, det er dem, der kan samarbejde, det er dem, der forstår fællesskabet, det er dem, der forstår fremtiden. Altså de mindste bakterier i naturen, de skaber livsgrundlag for deres efterkommere. Altså de sørger for de næste tusind generationer af bakterier også kan leve. Det har vi fuldstændig forladt. Vi kan ikke engang finde ud af, som, som kultur kan vi ikke engang finde ud af at lave livsgrundlag for vores børn og børnebørn. De kommer til at dø af de her klimaforandringer, hvis ikke de bliver løst. Og det er ligesom om, at klimaforandringerne, og måske specielt covid-epidemien her, har givet folk en fornemmelse af, okay, vi er sådan set lidt fucked uden hinanden. Så jeg kan da i hvert fald se på det, der foregår inden for politik, at det er ikke så baseret på individualisme og, og egoisme mere. Det ser jeg som et... et et udtryk for noget spirituelt, som at den kollektive bevidsthed taler til os, og der er forandringer i den kollektive bevidsthed, som er brugbare i en spirituel forandring, i det her paradigmeskift, vi står i. Når du siger, at vi har et ønske om et kram, jamen det er jo et ønske om hinanden. Vi har et ønske om at binde os sammen. Mm. Og krammene, vi pludselig ikke kunne få under corona, det var meget smertefuldt. Ikke? Så opdagede man, hvad et kram var. Mm. Altså, du, du er med på, hvad jeg mener, når jeg siger den kollektive bevidsthed, ikke? Jo, det tror jeg. Altså, det, det kan man jo kalde mange ting, men det er jo bare for at, det er bare for at have et ord for det, der binder os sammen som en enhed. Mm. Og vi mærker det i vores drømme, vi mærker det i vores fantasi, og vi mærker vores visioner, at vi har lyst til at binde os sammen. Og så kan man sige, historisk set har vi også altid levet i flok mennesker. Vi er sådan set flokdyr, ikke? Men øh, som Jung, øh, psykoanalytikeren, begyndte at kortlægge, så er der jo nok også noget, der tyder på, at vi har en del af os selv, som simpelthen er det samme. Vi er en kollektiv, en kollektiv bevidsthed, hvor vi bare leger, at vi er individer. 
hvor vi kan trække os lidt ud ved hjælp af vores ego, kan vi trække os en lille smule ud, så jeg kan have en fornemmelse af, at jeg kigger på dig, og du kigger på mig, men i virkeligheden kigger vi på os selv. Og det er jo meget frugtbart inden for kunst for eksempel, ikke? hvordan vil et orkester fungere, uden at man kunne lave en enhed. Men det er lige så frugtbart politisk, og det er jo det, jeg håber, vi snart vil se, at der bliver opbygget samfundsmodeller, hvor man tager hensyn til, at vi er spirituelle flokdyr. Vi har brug for den her fordybelse sammen, og vi har brug for hinanden. Og vi findes ikke som individer. Det er en illusion. Men altså, det, det her er jo virkelig sådan et umuligt spørgsmål, men altså, hvorfor tror du, at universet ligesom har valgt at spalte sig selv ned i små enkle kroppe og individer? Ja, nu skal du ikke tro, at jeg nødvendigvis har svaret. Nej. Men det der, forekommer mig, det, der forekommer mest sandsynligt, det er, at der har været en drøm. En gang var det bare drøm. Bevidstheden er en drøm. Og det vil sige, at i drømmen kan du gøre hvad som helst. Du kan være, hvor du vil, og du kan være, hvem du vil. Og på et tidspunkt begynder det at blive sådan lidt kedeligt. Ikke? Det var ligesom, hvad skal det så til for det hele? Ikke? Og så har drømmen tænkt, nu skal jeg have en eller anden platform, hvor jeg kan skabe en form for vigtighed. Jeg skaber en form for nødvendighed. Så det vil sige, at jeg skaber tid, for så tager tingene tid. Så kan jeg ikke være, hvor jeg vil samtidig. Så skal jeg gå fra det ene sted til det andet, og så skaber jeg rum for at have et, et sted, hvor den her tid kan fungere. Så hvis jeg vil op på det bjerg, så går du op på det bjerg, det tager noget tid, og så er du oppe på et bjerg, for der er et bjerg. Det er, pludselig er der et bjerg. Ikke længere en drøm om et bjerg. Og jeg tror, det er sådan, Big Bang er opstået som en indskydelse i denne her Stor bevidsthed, som nu er vores fælles bevidsthed, og som nogen vil kalde Gud. Øh, vi kan godt kalde den Gud, hvis vi vil. Det har ikke noget imod. Det er ikke, fordi jeg er imod, at man siger det. Men jeg, for mig er det mere logisk, at det er stadigvæk os selv. Det er grundlaget for os selv. Så bliver stoffet skabt derudfra. Og stof er ikke øh, partikler i første omgang. Det er forskellige former for svingning og bølger. De bølger kan blive til partikler, når de interagerer. Det er de så begyndt at gøre på forskellige måder med nogle fysiske love, som ligesom bliver opfundet til lejligheden. Men det er ikke sådan, som rigtig mange fysikere prøver at forklare det, som jeg mener er virkelig barnlig, irriterende, stupid, at først var der et univers, og så kom livet ingen steder fra. Mm. Tilfældigvis ved nogle aminosyre, der krydsede hinanden og sådan noget. Altså det, det er komisk. Det, det er simpelthen ikke logisk. Big Bang indeholder alt fra starten. Fordi Big Bang er bevidstheden. Der er ikke kommet nyt stof til. Det er alle fysikerne enige om. Der er ikke kommet noget nyt til. Okay, hvorfor kom livet så til? Udefra. Jeg ser det meget mere sandsynligt, at livet er det første. Bevidstheden er det første, der sker. Og så laver bevidstheden den her platform for at få en mulighed for at lave individer. For at få en mulighed for, at de individer kan kigge på hinanden, som vi sidder og kigger på hinanden nu. Og få en eller anden oplevelse ud af det. Mm. Sådan så at bevidstheden lærer sig selv at kende. Bevidstheden får et subjekt og et objekt. Det havde den ikke, da den var drøm. Og det har vi stadigvæk ikke, når vi drømmer. Vi drømmer ganske vist, at vi selv gør ting, men det, det er fuldstændig plastisk. Og man kan også se anderledes ud, end man gør i sit hverdagsliv. Og man kan møde mennesker, man kender, men de er anderledes. Og så. Tingene er til debat. Og det er de måske stadigvæk i det her fysiske liv. Måske kan vi stadigvæk debattere virkeligheden lidt mere, end vi tror. Men det ligger nok lidt ud i fremtiden. Men ønsket om at lære sig selv at kende, eller diskutere med sig selv, se på sig selv, det tror jeg er intentionen, der ligger bag ved universet. En platform, hvor vi kan lege, at vi er individer, vi kan lege, at vi gør noget sammen. 
Øh, og vi gør, vi gør virkelig noget sammen, men vi er i virkeligheden ikke adskilt fra hinanden. Så meget, flere af de der orientaliske religioner snakker om, at, at adskilthed er en illusion. Men der er ikke så mange af dem, der forklarer, at adskiltheden er en illusion, fordi det nødvendigvis ikke kan lade sig gøre at bryde bevidstheden op, eftersom det er den, der er grundlaget for hele universet. Det skal ikke hakkes op i små bidder. Det er bare noget, vi leger, vi drøbber. Det er også derfor, når man reinkarnerer, så skal man ikke forstå det som, det er nøjagtigt den samme sjæl, der, der skifter, hopper fra liv til liv. Men det er en ny individudtryk, der trækker lidt på nogle tidligere oplevelser. Men det, men det starter lige for, ligesom lidt forfra alligevel. Ikke? Ligesom en, en spand med vand, og man hælder lidt ned i en kop, og så hælder man koppen tilbage igen i vandet, og så hælder man ned i en, en ny kop. Ja, der kommer lidt af, lidt af det fra sidste kop ned i, og nogle gange ret meget måske, at der, har den, der smager af te eller smager af sodavand, men det er stadigvæk blandet op fra, fra den store spand. Mm. Det, det, det synes jeg er en frugtbar måde at se på det på, men jeg kan jo ikke sige, om det er rigtigt. Jeg siger bare, at det, det foregår mig sandsynligt. Mm. <laughs> og jeg synes også, det er på tide, at vi begynder at blande noget sandsynlighed ind, når vi snakker om spiritualitet. Fordi rigtig mange siger, at det er sådan. Hvorfor tror du det? Jamen, det har jeg læst. Eller det sagde min guru, eller et eller andet. Og hvor har de det fra, dem der har skrevet det? Og hvor har guruen det fra? Så det, så det ender jo med at være nogle, nogle oplevelser, som den enkelte på et eller andet tidspunkt har syntes var sandsynlige. Og en eller anden god måde at forklare det på, ikke? Jo. Det er jo virkelig store ting at tale om, og så prøve at forstå på en eller anden måde. Også fordi det er sådan, okay, men hvorfor skal der være så meget smerte? Fordi når du fortæller om de her ting, så tænker jeg sådan, okay, men hvorfor skal vi, els- hvorfor skal vi miste dem, som vi elsker? Altså, hvorfor? Det, er sådan, det vil jeg ikke gå med til. Eller sådan, hvor, mm. Hvorfor vil bevidstheden komme ned på jorden for at opleve så meget smerte? Ja, bevidstheden er ikke kommet ned på jorden. Nej, bevidstheden har lavet jorden. Ja, okay. Hvorfor er bevidstheden kommet ned i de her enkelte kroppe? for at kroppene kan mærke smerte og tab? Altså smerten og tabene, der kan vi godt lære lidt af de orientalske religioner. Smerten og tabene kommer, når du identificerer dig med dit sind og din krop. Ikke? Mm, yeah. Fordi det, der skal du ikke høre til. Du kan glæde dig over det og, og mærke, at det flyder, og det er til låns. Mm. Så skifter du det på et tidspunkt. Okay. Identificerer du dig med det, så tror du, at der ikke er andet. Ikke? Det er ligesom, hvis du siger, at jeg, jeg har et soveværelse, det er mit liv. Jeg kommer aldrig ud af soveværelset. Du kan godt nyde soveværelset, men du skal jo også vide, at du kan gå ned ad trappen og gå et andet sted hen. Og øh, smerte og sorg, tror jeg, kommer af, at vi ikke kan rumme tanken om, at for det første så er øh, tid og rum illusioner, men også vores liv er evigt, og, og vi går ind og ud af de fysiske former ubesværet. Ligesom vi kommer ind, bliver født ubesværet, så går vi ud ubesværet, og der er ikke noget tab ved det. Nu nævnte du selv, at man skal miste sin kære. Ja, hvis du identificerer dig med din bedstefar, som han så ud, så er han væk. Han kommer ikke igen. Men bedstefaren er der hele tiden, ligesom han hele tiden var der, før han blev født. Og hvis vi kunne bruge lidt mere tid på at undersøge det, blandt andet ved sansetræning, mærke det. Bare træne vores sanser op til overhovedet at kunne mærke. Altså, jeg mærker min far, han døde for næsten 10 år siden, og han, jeg mærker ham hver dag, hele tiden. Han hjælper mig, når jeg maler, og han snakker til mig. Selvfølgelig havde vi nogle issues, men det er slet ikke den del, jeg mærker. Jeg mærker den del, hvor han 100% forstår mig, og 100% er der for mig. Og det gjorde vi også i gamle dage, der mærkede vi vores forfædre og havde dem omkring os hele tiden. Og det er ikke fordi forfædrene er blevet til guder, når de døde, men det er fordi de har været der hele tiden, og de var der før. 
de blev født før du blev født, og vi bruger dem til at mærke fællesskabet og mærke øh, fællesbevidsthed. Så sorg og smerte er øh, noget, vi alle sammen skal igennem og skal slås med, fordi det er det, der lærer os, eller giver os oplevelsen af, at vi er på skideren, og vi skal give slip. Og vi gider ikke at give slip, hvis ikke vi er på skideren af en eller anden grund. Men vi gider heller ikke at... Der er masser ting, vi ikke gider, som egentlig gavner os. Vi gider ikke at træne, vi gider ikke at tage koldt vand, vi gider ikke at faste, vi gider ikke at trække vejret. Vi gider ikke noget, der er besværligt. Nej, det er det. Men det er i mange tilfælde det, der giver os fordelen. Ikke? At man skal ud af den der komfortzone, hvis man skal blive Præcis. helt ja. basisagtig, så handler det jo om at have noget disciplin i ens liv til at gøre de ting, som man ved er gode. Mm-hmm. Og det kræver faktisk disciplin at være nærværende. Og så kræver det optimerede sanser. Yes. <laughs> Fordi sanserne, der er vejen i så nærværet. Ikke? Mm. Og vi har kun det der nærvær. Vi har kun det nu. Og en af ulemperne ved at optræne sit intellekt og sin intelligens og sådan noget, som vi gør i skolen, det er, at man hele tiden lever i fortiden og i fremtiden på én gang. Men vi ikke har nogen... Vi har faktisk overhovedet ingen kulturel træning i at være i nuet. Tværtimod. Som barn vil du få at vide hele tiden, du skal tænke på fremtiden, du skal tænke på, hvad du vil, du skal planlægge dit liv. Og så når man har gjort alt det og gået i gymnasiet og på universitetet, så siger man så, åh, du skal også lige huske at leve i nuet. Men det var det sværeste af det hele. Det var det, man skulle have startet med. Og man skal respektere, når et lille barn sidder fordybet over et eller andet. Så skal man ikke trække det ud og sige, hey, nu skal vi spise, kom nu. Så skal man sige, okay, hvad er det her? Det er så spændende ud. Og, og prøve at lære af dem i stedet for. Mm. Altså virkelig meget lære af børn. Især de små. Mm, det er rigtigt. Og, og som du selv siger, det der nærvær er udgangspunktet for det hele. Det, det er awarenessen. Men det er også det, jeg mente i starten om, da vi snakkede om sanser, at du skal kunne mærke noget. Du skal have evnen til at mærke. Ellers så er man bare ingenting, og man kommer ingen vej med noget som helst, og man bliver aldrig glad. Mm. Og det kan trænes op. Ja. Martin, tusind tak, fordi du vil være med i det her afsnit. Det var en fornøjelse. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.